0: Bora, turma! Muito bem-vindos! Mais uma aula ao vivo aqui na nossa comunidade. Vamos em frente. Olha que legal! Hoje nós vamos falar sobre como conduzir uma conversa de venda com um posicionamento tão forte, tão poderoso, a ponto de desbloquear o sim do seu cliente. Isso mesmo. É isso que a gente está em busca. A gente está em busca de que o cliente possa dizer sim para a sua oferta. Aquilo que você faz, aquilo que você faz de melhor, a diferença que você quer fazer na vida das pessoas. Que as outras pessoas possam enxergar isso com mais clareza elas possam ter mais facilidade de chegar até você e que você possa não só ser o melhor naquilo que você faz, mas também sentir que você está realizado, que você está sendo admirado, respeitado, valorizado por aquilo que você está fazendo. Esse é o nosso caminho aqui no Marketing de Percepção. Para quem está chegando agora, eu sou Arthur Galvão, mentor empresarial, especialista em Marketing de Percepção. O meu trabalho é esse, ajudar empreendedores a transformar os seus talentos em lucro, a poder conquistar clientes que pagam até três vezes mais por aquilo que eles oferecem no, no mercado. Isso mesmo, você se sentir realizado, valorizado, admirado por aquilo que você faz, se tornar uma verdadeira referência. Nossa, Arthur, é um caminho fácil, é um passeio no parque? Não é um passeio no parque, mas é gostoso. Eu comparo muito sempre o nosso trabalho, em geral, né, como empreendedor, com aquelas pessoas que gostam de correr maratona. Então eles sabem que é desgastante, eles sabem que eles vão ter um esforço naquele momento. Existem momentos de grande esforço, mas ao final da corrida, eles, independente da colocação que eles cheguem, eles se sentem realizados. Sentem ainda mais realizados quando eles estão no pelotão de frente. Mais ainda quando você está lá no grupo de elite, mais ainda quando você se torna um campeão, isso mesmo. E a nossa grande competição não é a competição com o mundo lá fora. Nossa grande competição é a competição com o mundo interno, isso mesmo. A gente sabe que a gente está realizado, a gente sabe que a gente está na direção do sucesso. Quando a gente para de se comparar com que os outros, com o que a gente acha que os outros são, e a gente começa a se comparar com aquilo que a gente era ontem. Então, quando você olha para o passado, quando você olha para tudo que você já realizou, tudo que você já conquistou, com gratidão, tantos problemas, tantas as situações que você precisou realmente colocar uma atenção, teve um pouco mais de tensão ali para poder resolver. Mas também, tudo que você construiu de bom, tem certeza que se você fizer um olhar para trás, e ali você faz uma lista, 2.785 itens, para você poder agradecer e saber que a sua jornada está valendo a pena. Você tem que sentir que você está no caminho de evolução, que em algum aspecto da sua vida você está conseguindo evoluir, de preferência, que sejam seus aspectos pessoais, para você saber, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo esse esforço, eu realmente estou me dedicando um pouco mais, eu brinco sempre que o empreendedor é aquele que transforma o impossível em inevitável. Quando você fala para alguém que você está indo naquele caminho, que você, olha, eu vou dar um exemplo muito legal que aconteceu recentemente comigo e neste momento que eu estou falando com vocês agora, eu acabo de completar uma semana num desafio que eu fiz para mim mesmo sobre uma reestruturação alimentar para poder reduzir meu peso e foi muito engraçado porque eu comentei com a minha sogra que eu ia fazer esse... Esse caminho, eu falei, sogrinha, ó, vou emagrecer 2,5 kg em uma semana, vou chegar a emagrecer quase 8 quilos em um mês. Essa é a minha proposta. Ela virou para mim e falou assim: hum. Vamos ver, ou seja, ela já se colocou como uma figura sabotadora ali, fazendo coisas maravilhosas. No primeiro dia que eu fui almoçar na casa dela, ela fez ali uma comida saudável, etc, pra gente. E logo de quebra ela botou uma goiabada bem do meu lado. Mas eu fui dentro do meu sistema. E o que eu estou usando para poder fazer a minha reestruturação alimentar é exatamente a mesma estrutura que eu ensino para vocês aqui no Vamos em Frente. Lembra que eu sempre comento, e as coisas que eu trago para vocês aqui, sim, vocês vão poder aplicar no posicionamento de marca de vocês, sim, vocês vão poder aplicar nas vendas de vocês, mas também vocês podem aplicar em qualquer área da vida. Eu estou usando exatamente esse mesmo sistema para poder fazer o meu processo de emagrecimento, meu processo de reestruturação, reestruturação alimentar, que é uma boa notícia. Minha meta era chegar em pelo menos 2,5 kg na primeira semana. Estou completando hoje uma semana, sabe quanto que eu consegui reduzir? 3,4 kg, 3,4 kg sem atividade física, nem estou fazendo o meu jejum intermitente ainda, estou fazendo uma camada de transição ali, e só de ter a estrutura, que é a exata estrutura que eu passo para vocês aqui, só de aplicar essa exata estrutura para a minha reestruturação alimentar, eu já consegui reduzir hoje, subi na balança lá, me pesei 3,4. Nossa, tu mas tem água aí, né? Você é, perdeu água, porque no começo a gente pega. Quero saber, quero saber da minha realização interna de olhar para trás e olha, eu confesso para vocês que ontem, ontem foi domingo, né? nossa aula hoje na segunda, ontem foi o dia mais difícil para mim, por quê? Porque ontem eu precisei pegar a estrada e levar a família para fazer uma trajetória, uma questão realmente familiar e em pegar a estrada eu acabei parando, não é dessas paradas de beira de estrada, né? um restaurante muito bacana, até coloquei... No meu Instagram, algumas coisas sobre o ambiente que a gente via lá. E lá tinha absolutamente tudo que eu amo comer. Tudo. Então, assim, eu, eu passar por aquela lojinha de guloseimas vendo doce de jaca, aquele aimpinzinho frito, sabe? Que, que vem tipo uma Ruffles assim, só que de aempim, pamonha, bolinho de aempim com carne moída. Nossa, só de olhar aquilo. Mas eu tava como? Eu tava no meu mindset. A força da estrutura de pensar me manteve disciplinado. Tomei meu café, segui meu caminho. <risos> café sem açúcar, inclusive. Né? Tomei ali um café, segui meu caminho. Por quê? Porque eu tenho a crença de que eu tenho disciplina suficiente para poder emagrecer o quanto eu quiser. Essa é a crença que eu estou sustentando. Eu tenho disciplina suficiente para emagrecer o quanto eu quiser. Olha que bacana, gente. Só de saber que hoje de manhã eu ia subir na balança para poder me pesar, eu falei, não, eu não posso... Quando eu subi na balança, eu tenho duas oportunidades, eu tenho duas chances de acontecer algo na minha vida. Uma é de eu me sentir orgulhoso de mim mesmo e a outra de ser, de lamentar, de falar assim, nossa, isso foi aquele doce de jaca que eu comi, isso foi aquele aipim que eu resolvi comer. Faz sentido para você, gente? Então, a gente sempre fala aqui na comunidade Vamos em Frente que não adianta só você querer, você tem que sustentar esse querer originação, emissão, atração, permissão, sustentação para depois expansão. Então eu estou nesse momento de originar, de emitir, de atrair. Eu estou atraindo essas coisas para a minha vida. Agora eu tenho que permitir, tenho que sustentar isso para conseguir manter os meus resultados. E aí vocês vão seguindo aqui e vamos ver como é que vai ser o resultado quando a gente vai até a quarta semana, no final da quarta semana. Vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês e mostrar que isso aqui não é teoria. Mais uma brincadeira que eu sempre faço aqui na comunidade. Menos teoria e mais mentoria. Menos teoria. Que você tenha um passo a passo e execute. E não que você leia 200 livros sobre emagrecimento, 200 livros sobre venda, 200 cursos que você vai fazer e não colocou nada em prática. O que a gente vai conversar hoje aqui é para colocar em prática. Nossa, mas eu não vou conseguir colocar tudo em prática hoje. Mas qual é o primeiro passo? Qual é o compromisso que você vai assumir para poder colocar essas coisas em prática? O primeiro compromisso é estar junto com a gente. Lembra que eu falo sempre... Que ambiente, o convívio com as pessoas, é mais forte até do que sua própria vontade. Os empreendedores que chegaram lá, os caras de alta performance, eles são pessoas que eles têm um compromisso tão alto e convivem num ambiente tão poderoso que eles fazem mesmo quando não quer. Claro que tem dia que eu não quero fazer reestruturação alimentar, claro que tem dia que eu quero chutar o pau da barraca, enfiar a cara no açaí, no sorvete. Claro que tem dia, esse é o meu querer. Mas o meu ambiente, o meu convívio, o meu compromisso com aquilo ali tem que ser mais forte do que a própria vontade. Como dizem, né? vontade dá e passa. Então você tem que entender que a vontade vem em ondas. E a partir do momento que você consegue sustentar, ter a resiliência para poder passar por essa onda, depois você acaba, você vai acostumando a sua mente para isso. É o que eu quero te ajudar aqui na comunidade, vamos em frente. Ambiente é mais forte do que hereditariedade. Convívio é mais forte do que a própria vontade. É, o primeiro convite que eu vou te fazer é estar cadastrado na nossa comunidade. Você sabe que a gente manda os conteúdos complementares, tanto pelo Telegram, quanto pelo e-mail, as aulas que a gente faz aqui, algumas mentorias gratuitas, que eu fecho um grupo pequenininho sempre no Zoom, convido ali 5, 10 pessoas para estarem comigo no Zoom e a gente fazer essa troca, essa interação ainda maior e isso é algo exclusivo para as pessoas que estão cadastradas na nossa comunidade. Então, se você quer saber dessas oportunidades, se você quer receber esse material complementar para você ir mais fundo e colocar em prática, de graça, 100% gratuito, eu estou ali dedicando realmente minha atenção para você, mas eu só vou dedicar minha atenção para aquelas pessoas que querem assumir um compromisso maior. Faz sentido para você? O link está na minha bio, é só você clicar, lá tem a oportunidade de você colocar, vai colocar seu e-mail, a partir dali a minha equipe ajuda a direcionar de que forma que você vai poder usar melhor a nossa comunidade vamos em frente. Nesse então, momento, quando terminar a live, a gente entra ali, que é a voz da consciência você... falou isso também, quando terminar a live, vai lá na minha bio, clica, tem o site também, momento, seu link da bio é só seu Telegram. Tá, neste momento ali você está me avisando que está atualizado lá que o link da Bia é no meu Telegram. Mas entra lá na comunidade do Telegram e a minha equipe vai ajudar você a usar da melhor forma a comunidade, tá? Do vamos em frente. E tem o site sempre, Arthurgalvon.com.br. Entra lá também, tem oportunidade para você poder se cadastrar. Fica junto com a gente, vamos, vamos convidar os nossos parceiros de negócio, vamos convidar as pessoas para vir junto com a gente. Vamos nos cercar das pessoas que estão querendo crescer na mesma direção. Quando a gente está junto dessas pessoas, a gente vai muito mais longe. Na hora que você fraquejar, tem alguém do seu lado para poder te puxar. Eu falo que o meu, é igual porta, já viu porta de, de loja, porta de banco nos Estados Unidos, né? Ele vai falar sempre, é puxe e empurre. Né? O puxa na verdade, é empurre, né? Mas é para você puxar e empurrar. Então eu vou sempre te puxar quando você estiver fraco e vou te empurrar na hora que você tiver que tomar uma decisão. Essa é a função do mentor. Apoiar os seus mentorados nesse sentido, quando o um mentorado... Está fraquejando, a gente vai lá e coloca energia, empodera, ajuda essa pessoa a ver novos caminhos, novas oportunidades, transformar a resistência em motivação. Isso o mentor faz. E também ajudar a pessoa na tomada de decisão. A gente, às vezes a gente vai empurrar o mentorado na direção que o mentorado falou para a gente que ele quer seguir. Nas minhas mentorias, quem está com a gente lá sabe que eu não passo a mão na cabeça. Eu vou ajudar sempre acreditando, empoderando vocês. Mas hoje a nossa conversa aqui é sobre como conduzir uma conversa de vendas com um, um posicionamento tão poderoso a ponto de desbloquear o SIM na mente do seu cliente. E antes da gente começar a, o passo a passo em si, eu quero falar para você sobre dois mitos que geralmente acontecem na vida das pessoas. Então eu vejo muitos empreendedores no mercado e, gente, empreendedor, você está vendendo para sua equipe, você está vendendo para o seu fornecedor, você está vendendo para o seu cliente. Toda vez que você precisa alinhar as pessoas a uma ideia sua, que você precisa que as pessoas façam algo, que você precisa do apoio delas, você está vendendo. Você está vendendo uma ideia, você está vendendo um conceito, você está vendendo uma oportunidade, não necessariamente só um produto. Então talvez se a gente estiver falando de vendas, a gente está falando sobre atrair as pessoas para fazer junto com a gente. Olha, eu quero que você venha para fazer junto comigo. Se a pessoa aceitou, você conseguiu vender aquela ideia. Então o primeiro mito que eu quero compartilhar com você, que eu vejo muitos empreendedores perdidos ou às vezes mesmo sofrendo no mercado, é o mito da palavra mágica. O que é o mito da palavra mágica? É quando você está é, buscando no mercado aquele... Você vai apertar um botão e tudo vai acontecer? Tudo magicamente vai acontecer? Não, olha, se você disser isso para o seu cliente, ele vai comprar de você. Gente, não tem como. Não tem como, olha... Tem ciência, toda a área científica, toda a área médica, toda a área clínica, toda a área de desenvolvimento de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, há muitos anos estão pesquisando algo que consiga ter um padrão absoluto do ser humano e eles não conseguem fazer. Então nós somos um universo de possibilidades, dentro de cada um de nós tem um universo inteiro de possibilidades. Não seria justo da minha parte dizer assim, olha... Você vai dizer essa palavra e o cliente vai comprar de você. Não. A gente sabe que tem algumas formas da gente poder ler e ter mais segurança de conversar com aquelas pessoas. Mas um super gatilho mental, talvez se você botar a arma na cabeça de alguém ameaçar, mas ainda assim vai ter gente que não vai querer. Não tem essa coisa absoluta. Então relaxa sobre isso. Não fica no mercado buscando, nossa, qual é a palavra mágica? as cinco palavras que você vai dizer e o seu cliente... Não tem isso. Pode ser que você encontre aí cinco palavras que vão te ajudar mais a poder lidar com a situação de conduzir uma conversa de vendas com o seu cliente. Mas não precisa se iludir. Pelo menos até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu desconheço. Uma palavra que você diga para a pessoa, para qualquer pessoa na face da terra e essa pessoa compre de você. O que você vai fazer ali, e o que eu vou te ajudar, é a conduzir. A nossa função como empreendedores é conseguir ajudar o nosso cliente a se libertar das suas próprias limitações. É isso que o empreendedor faz. A gente ajuda o nosso cliente a se libertar das próprias limitações. Então o cliente tem que enxergar, aceitar, reconhecer que ele tem alguma limitação. Se você quer vender para uma pessoa que acredita que não tem um problema naquela área, dificilmente ele vai comprar de você. Ou se comprar vai querer pagar pouco. Ele tem que identificar, reconhecer algum problema. E para isso você vai conduzir. Não tem essa palavrinha, não tem uma generalização. Eu não conheço essa palavra mágica que você vai dizer uma coisa para o seu cliente ele vai sair comprando de você desesperadamente. Conheço empresas maravilhosas, conheço empresas incríveis, com produtos fantásticos. Eu não conheço uma empresa que nunca tenha perdido uma venda. Não conheço uma empresa que venda absolutamente para todo mundo. Até quem vende vacina para coronavírus, tem gente que é antivacina e que fala assim, eu não quero, não tomo vacina. Cara, mas é para você... não quero. Então, sempre vai ter alguém, tem gente... né? Enfim, não vou entrar nas crenças de dogma, porque é mais difícil da gente sair delas depois. Então, esse é o primeiro mito, que é o mito da palavra mágica. O segundo mito é o mito da adivinhação. E aqui, a gente que gosta da área do desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, neurosemântica, a gente que gosta de hipnose, existe uma, uma confusão... Muito comum quando a gente fala sobre é, se antecipar a decisão do outro, se antecipar ao comportamento do outro. Se antecipar em todas essas técnicas é no sentido de você se preparar para poder lidar. Grava essa, mais uma sobre empreendedores. A gente usa tudo que a gente conhece para poder lidar com o desconhecido. É, é nisso que a gente se lança no mercado. A gente vai usar tudo que a gente conhece, toda a nossa experiência, tudo que a gente sabe, para poder lidar com o desconhecido. A gente não sabe o que vem depois da, da próxima curva. Então, relaxar, porque não dá para a gente adivinhar. A única forma que eu, que eu encontrei até hoje de ler pensamentos das pessoas é lendo os livros. Quer ler um pensamento de alguém? Lê o livro que essa pessoa escreveu. Você sabe o que ela estava pensando naquele momento, naquele aspecto, sobre aquele assunto. Você também não vai conseguir ler tudo, mas você pelo menos consegue saber naquele momento que a pessoa estava pensando, ou pelo menos querendo que você achasse que ela estava pensando. né? Que também tem isso, tem aquilo que eu penso, tem aquilo que eu penso que eu penso, tem aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu penso, tem aquilo que as pessoas pensam que eu penso, tem aquilo que as pessoas pensam que eu, penso, que pensam que eu deveria pensar. Olha a quantidade de variável que a gente tem para poder lidar junto com o comportamento das relações humanas. Olha que legal isso, não é gostoso ver? que você está num mercado onde está todo mundo aprendendo, você está numa posição onde está todo mundo aprendendo. Você não precisa adivinhar o que, que o seu cliente está pensando. Você pre simplesmente precisa saber de que forma que você conduz a cada vez que ele te demonstrar um indicador, a cada vez que ele se comportar de uma determinada maneira, a cada vez que ele te apresentar um determinado comportamento. Faz sentido para você, gente? Está ajudando? <risos> Rita, Ketler, gente, obrigado. Já viu o mestre Alberto aqui com a gente hoje. Obrigado demais pela presença de vocês. É uma alegria, vocês veem que quando eu estou aqui, gente, a adrenalina vai no topo. Eu adoro estar aqui falando junto com vocês, trazendo um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento. Não sou o dono da verdade. O que eu estou trazendo para vocês é um ponto de vista para vocês pensarem a partir dele. Não é para vocês fazerem exatamente aquilo que eu estou dizendo, mas para vocês poderem fazer a partir daquilo que eu estou dizendo para vocês. Coloca isso no seu sistema de crenças. Coloca isso nas suas experiências de vida. Valida, testa por um lado, testa por outro, vocês vão ver que o resultado funciona, o resultado vem. Então, falamos do primeiro mito, que é o mito da palavra mágica. Falamos sobre o segundo mito, que é o mito da adivinhação. Então, quem estiver te oferecendo isso, dá uma checada, dá uma checada no histórico de resultados dá uma checada é, nas intenções dessa pessoa, por que, que ele te daria isso. Se ele tem uma palavra mágica que vende para absolutamente todo mundo, imagina se eu estou dizendo aqui para vocês sobre uma palavra mágica, mas eu não vendo para o mundo inteiro. Então talvez tenha alguma coisa aí para dar uma olhada um pouco a mais. Faz sentido para vocês? Estão comigo? Então vamos em frente. Depois disso eu vou falar de onde é que nasce a insegurança, que eu vejo muitos empreendedores é, inseguros na hora de conduzir uma conversa de vendas. Por quê? Porque eles acham que eles estão sendo avaliados. Que eles estão sendo selecionados. Quando, na verdade, nós estamos avaliando, nós estamos selecionando. Não, Arthur, mas o cliente também está selecionando, mas isso é um ponto de vista dele. Eu não tenho como invadir o universo dele. Ele sabe as intenções que ele tem sobre a conversa que ele está desenvolvendo comigo. Se ele está buscando me selecionar, se ele está buscando me avaliar, se ele está buscando me criticar, se ele está buscando me julgar... Isso eu tenho que respeitar que é o universo dele, ele está vendo pelo mapa dele, pelo filtro dele da realidade. No meu filtro de realidade, eu tenho que ter convicção suficiente para saber que eu também estou avaliando essa pessoa. Não, eu quero saber se eu... Virtude é ajudar, ajudar é uma virtude. Então, inclusive quem está com a gente lá no Velox, a gente tem falado bastante sobre virtude. Ajudar é uma virtude, saber quem ajudar é sabedoria a lista está me falando alguma coisa que eu vou precisar aquela anote porque senão eu perco a linha de raciocínio lista se você puder sempre dar uma anotada para mim que me ajuda aqui para poder seguir o caminho então a maioria das pessoas acham eles têm uma crença de que eles estão sendo avaliados que eles estão sendo selecionados quando você tem essa crença quando você sustenta essa crença você está colocando a fonte no outro você está colocando o poder no outro não, não que ele não tenha poder mas você está dando o seu poder para ele você está dizendo ah, é esse cara que vai dizer o que vai acontecer na minha vida e quando você perde o controle das coisas que estão na sua vida, quando você não está mais no comando do seu destino, agora você está num labirinto, você não sabe para onde é que você vai. Fala, gente, o que, que esse cara vai pensar sobre mim? O que, que ele está entendendo do que eu estou falando? Que será? Quando você entra nessa neura, você começa a sentir insegurança. E é o inverso para a gente ter os melhores resultados. Grava essa. A sua convicção move a decisão do outro. A sua convicção move a decisão do outro. Então, a intenção do observador muda o comportamento do elétron. Para quem está aí dentro da física quântica, sabe que isso é quase uma premissa. Né? A intenção do observador muda o comportamento do elétron. Na nossa área aqui, humanamente falando aqui na, na área de vendas, na área de posicionamento, a sua convicção move a decisão do outro. Tudo que o cliente quer, tudo que o um paciente quer do médico, é a segurança do médico de que ele vai conseguir conduzir aquele tratamento, de que ele vai conseguir conduzir aquela pessoa para um processo de cura. O paciente que está chegando no consultório médico, ou que está chegando no hospital, ele não quer uma equipe de médicos insegura. Uma equipe de médico dizendo hum, não sei o que eu vou fazer não. Poxa, não é isso que ele está buscando. Então lembra que aqui, não é que você está influenciando, persuadindo, ou forçando algo sobre o seu cliente, mas você tem que ter uma convicção profunda sobre isso. Então tratar o seu ambiente emocional antes de fazer uma conversa de vendas. Até nesse momento, como eu dei o exemplo para vocês, é sobre a minha reestruturação alimentar, eu tenho um trabalho, isso é um exercício, orai e vigiai. A gente tem que sustentar isso. Então é todos os dias, várias vezes por dia. Se dê um intervalo, você vai. Eu lembro sempre de uma entrevista do Tony Robbins, eu não lembro se foi agora para aquele Gary Vee, né? O Gary Vaynerchuk. É, mas enfim, o Tony Robbins dava uma entrevista para alguém e essa pessoa perguntava para ele assim, Tony, eu vejo você falando muito sobre gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão vira um termo tão quiegas, né? A pessoa chega para outra, fez um favor fala, ah, gratidão. Aí, aí o outro fala, ah, sei lá, persistência. <risos> gratidão, pessoal. a gente não fala assim, eu, eu sou grato a você, ou muito obrigado. Agora é, é, é gratidão. Tem uma, uma linha disso. Não tem certo e é errado. Cada um experimenta ali dentro do seu ambiente, dentro do seu filtro. Mas a pergunta do entrevistador foi nesse sentido, de tentar avaliar a gratidão como algo é quase pejorativo, algo piegas, algo muito superficial. Eu falo, poxa, hoje todo mundo fala de gratidão, gratidão, gratidão. Por que, que você continua batendo nessa tecla de gratidão se parece que gratidão virou uma coisa tão banal? E aí o Tony Robbins respondeu para ele maravilhosamente da seguinte maneira. Ele falou assim, o nosso cérebro, ele, ele, ele não consegue pensar numa coisa boa, sentir uma coisa boa e uma ruim ao mesmo tempo. Ele consegue alternar rapidamente uma coisa e outra, mas ele não consegue sentir no mesmo tempo uma sensação boa e ruim, elas são separadas. Faz sentido para você? Até aí estamos junto. E aí ele comentou sobre isso, ele falou assim, por isso é, todo pensamento positivo tem que ser um exercício. Ele falou, se eu não cuidar disso, se eu não observar, se eu não é, acompanhar a qualidade dos meus pensamentos, eu rapidamente vou para um pensamento ruim. Porque o mundo está acontecendo, tem um monte de ameaça, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, tem notícia ruim para todo lado. Então se eu não me observar, se eu não fizer o um exercício de manter meus pensamentos positivos, é natural que a minha mente vá para os pensamentos negativos na tentativa do meu cérebro de me proteger. E a gratidão é um pensamento muito forte e positivo, é um dos mais fortes, se não o um mais forte pensamento positivo. Então, ele falou, realmente, quando eu estou no meu carro, meu motorista está me levando do hotel para poder fazer uma palestra, participar de um congresso... Naquele momento ali em que eu tenho uma. que eu sinto que eu vou entrar num processo de ociosidade mental, eu começo a agradecer por tudo. Eu agradeço por estar num carro tão confortável, por ter né, a, a, a vantagem, o benefício de hoje ter um motorista dirigindo para mim. Agradeço por ter um monte de gente me esperando no congresso, agradeço por ter um dia lindo, agradeço pela formiguinha que está linda ali passando na minha frente. A importância não é somente sobre você só buscar ser grato pelas coisas de altíssimo impacto na sua vida, mas você manter o exercício de trazer somente sua mente sempre para o positivo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu pratico yoga, pratico meditação, só que ela só fica positiva naquela meia hora, naquela uma hora, quando ela volta para o mundo ela tá na mesma desgraceira, tá lá reclamando da vida, tá lá falando mal dos outros, tá lá fofocando, tá lá querendo levar vantagem sobre o cliente, tá lá querendo botar letras miúdas no contrato. Não adianta ser... Você ir para fazer uma meditação ou ir para a sua igreja para poder fazer a sua oração, fazer a sua reza e ficar ali 40 minutos, uma hora positiva e todas as outras 23 horas do seu dia estão negativas, você está se mantendo. Então sim, é um exercício. Convicção também é um exercício. O tempo todo você está fazendo esse exercício de crença e afirmando eu sou a pessoa certa para atender os clientes que estão preparados, os clientes que são dispostos a seguir o caminho comigo. Eu sou a pessoa certa e a sua convicção Vai mover a decisão do outro. Tamo junto, gente? Tamo junto, tá todo mundo acompanhando? Sim, sim, obrigado, Ketley. Outro também fala isso, e as outras 23 horas. Perfeito. Oxo, né? Isso aí, as outras 23 horas. Esse é o caminho. E o que, que a gente está buscando numa conversa de venda? O que, que a gente está buscando evitar? Eu vou te dar 10 segundos para você digitar para mim aí uma, uma palavra. O que, que você está buscando evitar quando você está conduzindo uma conversa de vendas? Eu lembro que uma vez, enquanto você digita, eu vou te contar uma história. Eu lembro que uma vez eu estava com, com um cliente e eu fiz a condução da conversa de vendas com ele e a gente fechou ali de primeira e ele falou assim, poxa Arthur, eu nunca fechei um contrato de primeira tremendo ali para assinar o contrato e falando, poxa, é da minha crença, eu, eu, eu tenho o hábito de sempre ir para casa, pensar, consultar outras pessoas, averiguar e Pela primeira vez na minha vida, eu estou fechando um contrato de primeira, um contrato na casa aí acima de 20 mil reais na época que a gente estava fazendo o trabalho. fechou um contrato de primeira, primeira vez que ele me conheceu, primeira vez que ele sentou na minha frente, fechou um trabalho comigo de mais de 20 mil reais de primeira, assinou o contrato ali, a gente desenvolveu o trabalho, foi maravilhoso. Então dá para fazer. Agora a grande sacada é o que, que você está buscando evitar quando você está numa conversa de venda? Eu estava falando sobre aqui... <tos> sobre a história de convicção, sobre a história do quanto que a nossa intenção, a nossa força de certeza ajuda a gente. Tem um conto que eu gosto muito, que certamente é muito simples, curtinho, e que você vai poder levar para a sua vida. Tem um conto que fala o seguinte, que tinha uma cidade, uma cidade do interior, e ela estava passando por um período de seca muito grande, assoladora mesmo, acabou plantação, gado morrendo, miséria acontecendo na cidade, e aí o prefeito teve uma ideia. E ele convocou a cidade, chamou todos os veículos de mídia, fez uma mega campanha e convocou a cidade inteira para ir junto para aquele estádio. Tinha um ginásio lá, um estádio na cidade, para eles poderem fazerem junto uma corrente de fé para poder pedir chuva. Então, para eles poderem colocar uma intenção fortíssima para conseguir trazer chuva para a cidade. E porque na convicção dele, no, no sistema de crenças dele, ele ouviu falar, né, ouviu dizer e se as pessoas conseguissem ter esse nível de energia, esse nível de força, de união, que a chuva aconteceria na vida deles. E aí ele convocou a cidade toda para poder ir lá fazer essa reunião e a cidade topou. Um foi chamando o outro, engajou. Pô, vem comigo e tal, vamos lá. Cidade inteira dentro do estádio. Era uma cidade pequena né, de interior, então cabia ali suas 20 mil, 30 mil pessoas dentro do estádio. E olha que interessante, a cidade inteira no estádio para fazer é, a prece, a oração, o pensamento, né? a afirmação sobre chuva para poder cair chuva na cidade e o mais interessante dessa história toda é de que dentro dessas milhares de pessoas que estavam ali só uma criança, uma criança só ela levou um guarda-chuva olha a força e o poder disso, gente no meio de milhares de pessoas que queriam que o foco estava no desejo, o foco estava na falta né? quando você deseja, seu foco está na falta então eu estou desejando, e eu não tenho a fé 100% ainda. Quando eu estou desejando, a minha atenção ainda está na falta. Só a criança teve convicção suficiente de que ia chover a ponto de levar um guarda-chuva. Parece uma coisa tão óbvia, mas quantas vezes a gente está fazendo isso na vida da gente? A gente está dizendo eu quero, eu quero, eu quero, mas você não está levando os elementos. Quantas vezes você vai fazer uma conversa de vendas e você está levando um contrato preparado debaixo do seu braço, no seu laptop... Às vezes você tem que falar, não, então eu vou pegar aqui, eu vou mandar para poder vir, depois vir o contrato. Quantas vezes você está efetivamente preparado para poder levar um brinde de boas-vindas para o seu cliente quando você está fazendo uma conversa de vendas, já deixar ele na manga. Por quê? Porque se o cliente fechar, fala, eu já sabia que você ia fechar comigo, inclusive está aqui um cartão de agradecimento meu e da minha equipe pela oportunidade de estar começando esse trabalho com você. E se levar o guarda-chuva, gente, você está levando o guarda-chuva quando você vai começar uma conversa de vendas? você está conduzindo a conversa, mas com a fé, com a convicção suficiente de que é 100% verdadeiro de que aquele que a gente vai fechar com você, a gente vai respeitar o espaço do outro. Mas você que está conduzindo, você tem que ir com a fé. Então lembra sempre de levar o guarda-chuva. Eu vou falar igual mãe e pai falam, né? O filho vai sair de casa. Filho, você vai sair de casa para uma conversa de venda? Leva o guarda-chuva. O que é o guarda-chuva? Você tem que ter algum elemento na sua mão na hora de ir para a conversa de vendas com alguém que você já acredita que aquela conversa já aconteceu, aquela conversa já é positiva. Você só vai ali criar os indicadores, materializar, mas no seu universo aquela conversa já aconteceu. Faz sentido para você? Espero que tenha te ajudado. Olha que bacana, o pessoal respondendo ali, alguém botou resiliência, foi isso ou resistência? Rejeição, está buscando evitar. Resistência, muito bom. Você precisa disso mesmo? Talvez, né? você está buscando dentro disso, muito legal. Gente, o que a gente está buscando quando a gente está... Todas as respostas que vocês deram são corretas, tá? Dentro desse contexto, eu acho curioso que quando eu estava na escola, principalmente lá no ensino médio, mas até o ensino universitário, os professores fazem esse tipo de pergunta, né? Eu acabei na identidade do professor fazendo esse tipo de pergunta. É uma pergunta onde ele tem uma resposta certa... No contexto dele. E aí você se sente um idiota do outro lado, respondendo um monte de coisa que para você é certo, que até está certo, mas que ele diz, não, o que eu quero dizer é... Então, assim, todas as suas respostas estão corretas. Todo mundo que digitou aqui está correto. Agora, neste contexto, o que eu quero trazer para vocês como um ponto de vista sobre o que a gente está buscando evitar? A gente está buscando evitar... Negociação. A gente está buscando evitar a etapa da negociação. Você não quer chegar lá no final e ainda ter que ficar quase naquele cabo de guerra com o cliente? Não, aí eu te dou isso, você me dá mais aquilo, eu te trago mais isso, você me traz... Você quer que o cliente, ao longo do seu início de conversa, já diga, você é a pessoa certa, eu quero te contratar, me dá o contrato para eu assinar. Você não quer ficar nessa barganha. E a gente vai chegar, eu tenho essa crença, de que a gente vai chegar num nível tão evoluído da sociedade que essa barganha... É, vou até botar aqui que negociação no sentido de barganha vai acabar. Quando chegar num momento honesto, onde você tem a total confiança do seu cliente, o cliente tem uma total confiança em você. Então você tem a confiança, o cliente confia em você você confia nele. Quando você disser seu preço, não precisa mais dar desconto. Seu preço é seu preço. Então você vai dizer, olha, eu, eu posso te vender por esse preço. Se eu pudesse te vender por menos, seria o preço que estaria lá Demarcado. Mas hoje a gente ainda não tem isso, né? a gente ainda está caminhando e o cliente gosta de achar que ele está levando vantagem. Tipo, o cara está me vendo por 50% de desconto. E o empreendedor também, às vezes, gosta de levar uma vantagem achando que ele está conseguindo vender mais para o cliente quando ele está fora do desconto. Eu sei que eu tenho a crença de que a gente vai chegar num, num momento um pouco mais evoluído da sociedade, onde essa barganha não seja necessária, onde a força da nossa intenção, a nossa verdade, a nossa transparência seja o suficiente para poder guiar essa conversa de vendas, certo? Lembrando aqui uma vez que eu fui tirar um visto é, americano, falando exatamente sobre esses dois aqui, tá? Isso é muito forte, gente, muito forte. Sempre lembro né, que aqui na comunidade eu vou falar para vocês sobre as leis e os princípios, lá nos nossos eventos ao vivo, lá no... No, no Velox, lá na, na Mentoria dos Núcleos, eu falo sobre os mecanismos de como você coloca isso em prática na comunidade, vamos em frente. Eu coloco também nos, nos materiais complementares os mecanismos e como você efetivamente coloca isso na prática. Aqui a gente vai sempre focar um pouco mais nas leis e nos princípios. Mas eu lembro da história quando eu fui tirar visto vista americano pela segunda vez, né? na verdade, quando eu fui tirar pela primeira, eu era adolescente, aí meus pais cuidaram disso tudo para mim. Mas já na idade adulta, quando eu comecei a querer fazer meus cursos nos Estados Unidos, Fui tirar o visto e tem toda uma crença sobre tirar visto americano, tem empresas especializadas em te dar consultoria de documentação e etc para você tirar um visto americano. E eu fui conversar com a pessoa lá da, da empresa, da Starzed, que era a empresa onde eu ia fazer um treinamento nos Estados Unidos, perguntando o que, que eu preciso ter, me disseram de documentação, que eu tenho que levantar toda a minha parte de imposto de renda, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas você está indo nos Estados Unidos para trabalhar de forma ilegal? Vou repetir, você está indo, né? você vai para os Estados Unidos, a sua intenção é ir para lá trabalhar de forma ilegal? Eu falei, não, claro que não. A sua intenção é ir para os Estados Unidos para destruir alguma coisa lá? Para ser um vândalo, para poder... Não, claro que não. Você está indo nos Estados Unidos para poder enganar as pessoas, fazer mal para as pessoas, prejudicar a vida das pessoas? Não. Aí eu falei, então por que a pessoa não, não aceitaria o seu visto? Por que ela não te daria aprovação? A sua convicção move a decisão do outro. A sua convicção move a decisão do outro. E eu já tive casos, inclusive, acompanhando essa, essa empresa, de pessoas que foram com um conjunto de documentações, um conjunto de documentos, tentaram o visto e foi negado. Por quê? Porque ela estava na dúvida. Ela não tinha ainda a convicção e ela ainda estava achando que estava sendo selecionada. Mas não é. Na minha frente, lá na fila do, do consulado, tinha um senhorzinho, o senhorzinho chegou lá para a pessoa que estava fazendo a avaliação, que estava fazendo né, o sistema do visto, e ele virou para ela e falou assim, ó, eu tô indo para os Estados Unidos, minha mulher mandou, eu nem queria, eu já tenho idade, eu não tenho a menor vontade de conhecer o Mickey Mouse, está aqui o documento, se tiver aprovado bem, se não tiver eu vou embora, é até bom que eu fico aqui no Brasil e deixo minha esposa aí com minha filha sozinha, que eu não tô a ir para lá. Aí a pessoa nem olhou os documentos, deu lá o aprovado, ou olhou superficialmente ali os documentos, deu o aprovado para ele e seguiu o rumo dele. A convicção, a sua convicção, move a decisão do outro. Isso é fortíssimo na área de vendas. Né? Olha lá, a Rita está dizendo, né, existe... Existe uma no mercado que tem que ganhar numa negociação, uma crença do mercado de que tem que ganhar a negociação, perfeito, aqui eu vou ganhar, não de tirar vantagem. Quando a gente fala sobre ganhar, para você ganhar, alguém em geral tem que perder, né? Então, claro que a gente tem o um ganha-ganha. Então assim, eu vou ganhar, você vai ganhar. Então não tem negociação. Quando você está negociando é que você está cedendo algo para alguém enquanto ele cede algo para você. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que isso exige energia, isso exige esforço. Então é muito mais gostoso quando você está fazendo, conduzindo a sua conversa de vendas e a pessoa que está do outro lado já está já tá acreditando em você, já está confiando em você. Ele não, nem precisa me explicar muito, não. Isso acontece, inclusive, com a gente aqui, quando eu vou conversar com alguém sobre as mentorias. Muitas pessoas falam assim, Arthur, nem precisa me explicar muito, não, cara. eu já sei mais ou menos o que, que é, vamos em frente. Às vezes eu preciso, pelo menos... Daí alguma base para a pessoa, os indicadores principais também para eu saber se eu estou oferecendo para a pessoa certa. De fato de a pessoa querer comprar de mim não significa que eu quero vender para ela. Então, às vezes, eu preciso dos meus indicadores, quem está em novela sabe que a gente chama de padrão de abordagem, eu preciso dos meus indicadores para saber se eu estou atendendo a pessoa certa. Faz sentido para você, gente? Estão comigo? Vamos em frente. Então, vamos lá. É super simples a forma da gente conduzir uma conversa de vendas. Não tem mistério, tá? não tem nenhum grande segredo. Imagina que você vai receber uma pessoa na sua casa, uma pessoa que você não tem muita intimidade e você convida essa pessoa para poder ir lá na sua casa, porque daí vocês vão juntos para um evento, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai dar seu endereço para a pessoa, né? A primeira coisa que você vai fazer para a pessoa é você dar o seu endereço. O que é seu endereço? É o seu posicionamento. O seu endereço é a forma... Você pega mais uma caneta para mim, Liz? O seu endereço é a forma como a pessoa vai te encontrar. É o mapa que você vai dar para ela. Ela já vai saber o que ela pode esperar de você, para onde mais ou menos ela está indo. Então, a força do seu posicionamento antes de começar uma conversa de venda. Quando a pessoa pegou o seu endereço, ela vai até a sua casa. Faz sentido? Estamos juntos? Então a pessoa pegou o seu endereço, vai colocar ali no Google Maps, vai colocar no Waze, ou vai pegar um mapa mesmo se a pessoa quiser também, ela tem essa liberdade, ou às vezes ela já até sabe né, mais ou menos onde é, o que, que ela vai fazer? Ela vai até o seu bairro, até a sua vizinhança. Então antes de chegar na sua casa, a pessoa está passando pelo seu bairro, ela entrou no seu bairro, a partir daquele momento ela está avaliando a vizinhança. Gente, a partir dali, o seu cliente já está te avaliando, já está te analisando. Lembra que eu falei? É diferente você acreditar que vai ser avaliado, que você está sendo avaliado. Agora, no universo do cliente, ele pode estar avaliando. Dá para vocês sentirem a diferença? A diferença é assim, eu me sinto avaliado. A outra é, eu sei que ele pode estar avaliando. É completamente diferente. Quando você chega em casa e fala né, com a sua esposa, eu digo, olha, eu te amo mas eu não perguntei se ela está se sentindo amada por mim. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu te amar, outra coisa é você se sentir amado por mim. Uma coisa é o cliente estar te avaliando, outra coisa é você estar se sentindo avaliado por ele. É totalmente são polos bem distintos, ok? Então o cliente está olhando a sua vizinhança. O que ele está olhando na sua vizinhança? O que tem no entorno? O que tem no seu entorno? Quais são as outras casas que estão ali? Qual é o padrão social? Qual é o padrão econômico? Qual é o padrão financeiro daquilo? Em geral, quando você vai para uma conversa de vendas, como é que ele está sabendo sobre essa, sobre essa vizinhança, sobre a sua reputação? O que, que as coisas que estão em torno de você estão falando sobre você? Por quê? Porque dependendo da sua reputação, dependendo da sua vizinhança, o seu cliente vai se sentir mais seguro ou menos seguro. Poxa, você me chama para poder visitar a sua casa, é no alto de uma comunidade, que eu tenho que pedir autorização para o traficante para poder subir. Eu nem cheguei na sua casa ainda, mas eu estou formando uma opinião. Poxa, aqui é um ambiente onde eu vou conviver com facilidade? Aqui é um ambiente onde eu vou me sentir seguro? Estão aqui... me acompanhando, gente? Faz sentido para vocês? Então, olha como é que é fácil. Primeiro, você vai cuidar do seu posicionamento. O que é o posicionamento? É que indicadores você dá para a pessoa com quem você vai conversar antes de começar a sua conversa de venda? Que indicadores você dá para ela sobre o seu endereço? De onde que ela vai chegar com você? Onde é que ela vai te encontrar? Olha, você vai me encontrar é, ajudando empreendedores que querem transformar o seu talento em lucro. Ajudando empreendedores que querem conquistar clientes que, que pagam até três vezes mais pelo seu produto ou seu serviço. Você vai me encontrar ajudando empreendedores que querem pivotar seu crescimento, se tornarem verdadeiras referências do mercado usando só os recursos que ele já tem. Sem precisar ir no banco pegar financiamento, sem tirar real do bolso para poder fazer isso eu dou estratégias até gratuitas. Eu estou dando um endereço da sua atenção. Para onde sua atenção está indo? Você vai formando uma imagem, você vai formando um mapa na sua mente para onde você está indo. A partir do momento que eu te dou um mapa, você vai querer se aproximar de mim e vai buscar quem é a minha reputação. Qual é a minha vizinhança? O que, que as outras coisas que não sou eu falando estão falando sobre mim? Posicionamento, eu estou dizendo. Minha reputação, o que, que as outras pessoas estão falando sobre mim? O que, que os meus vizinhos falam sobre mim? Legal isso, né? Teve um, eu fiz um curso com um cara de neurosemântica, hoje é né, considerado pai da neurosemântica, o Michael Hall, e ele falou que uma vez ele foi fazer uma prospecção na área de imobiliária, ele ia alugar a casa, se eu não me engano, para alguém, alugar uma casa ou vender uma alugar uma casa dele, se eu não me engano, e a pessoa foi lá conhecer a casa. E quando a pessoa foi conhecer a casa, ele pediu a chave do carro, claro que ele criou, criou todo um ambiente para isso, ele pediu a chave do carro da pessoa para ir lá buscar uma coisa no carro ou para ver o carro da pessoa foi acompanhar a pessoa até o carro Elisa, você está me lembrando, por quê? Porque ele precisava avaliar de que forma aquela pessoa cuidava do carro. Se, dependendo da forma que essa pessoa cuida, ele pode me dizer, olha, não é um, não é um inquilino cuidadoso, eu tenho que ter um pé atrás, buscar novos indicadores para saber se eu quero vender para ele, se eu quero lugar para ele. Olha que legal, as outras coisas, o que está ao seu redor, está contando histórias sobre você. A partir do momento que o seu cliente tem o um endereço para onde ele vai com você, para onde ele vai te encontrar, Agora ele passou pela vizinhança, agora ele quer identificar se ele está chegando na casa certa. Então o que, que ele vai olhar? O que, que a gente faz quando a gente está chegando num ambiente e quer saber se a gente está diante da casa certa? Ainda mais nesses condomínios fechados, que as casas são muito parecidas. Você vai buscando elementos na fachada. O que, que significa isso? A sua marca pessoal. eu não estou dizendo que você tem que andar de terno e gravata e paletó. Eu estou dizendo que você tem que ter consciência de que mensagem você está transmitindo na sua fachada quando você está vestindo o que você veste, o perfume que você usa, a forma como você corta o seu cabelo. Tudo isso está tra tra trazendo indicadores para o seu cliente se ele está diante da casa certa. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu acertei nisso aqui? E hoje a gente tem especialistas nessa área para poder te ajudar, pessoas especialistas em visagismo, pessoas especialistas em marca pessoal, né? personal branding, tem os personal stylists, que são pessoas que te ajudam a compor. Que mensagem você quer passar? A partir dali ela vai te dizer, olha, se você quer passar essa mensagem, você quer mostrar que é algo mais jovem. eu, Por exemplo, né, eu estou sempre aqui de camiseta preta, tem uma intenção por trás disso. Primeiro, eu quero deixar os meus conteúdos atemporais. Quando você assiste um conteúdo hoje que eu gravei, um conteúdo que eu gravei há 50 aulas atrás, você não sente que aquele conteúdo está velho, porque as coisas não estão muito diferentes. Eu crio uma atemporalidade na mente do meu cliente, eu quero transmitir isso. Eu quero transmitir para os meus clientes que a coisa do marketing, que a coisa das vendas é mais simples do que aquela coisa burocrática que você tem que sentar numa cadeira de uma escola de vendas e ficar aí aprendendo planilha, etc. etc. Você pode fazer isso se você quiser, não vejo problema nenhum, mas tem um caminho humano onde você coloca isso no seu dia a dia, integra isso na sua personalidade e faz de forma 100% natural. Então eu estou querendo trazer essa, essa naturalidade para junto do meu mercado. Então o meu vocabulário é mais simples, eu não vou ficar falando coisas, termos extremamente é, ligados ao meu mercado, eu vou falar termos mais simples para ajudar que o meu vocabulário, tudo isso está compondo a minha marca pessoal, os desafios que eu traço para minha vida, as coisas que as pessoas estão vendo no meu Instagram etc, mas principalmente quando eu chego na, no ambiente da pessoa, a minha marca pessoal, a minha postura, como é que eu chego na hora que eu estou é, para uma conversa de vendas com o meu cliente, como é que eu sento na recepção para poder aguardar o meu cliente, eu sento, fico prostrado, começo a mexer no celular, ou eu tenho uma postura, cruzo a perna, pego um telefone, faço uma ligação importante. A pessoa está dizendo, poxa, ele está aproveitando o tempo para poder resolver problemas importantes na empresa dele. Ou eu estou ali no Instagram, jog jogando joguinho, né? jogando joguinho é redundante, mas no joguinho. O que, que você está passando hoje com a sua marca pessoal? No seu vocabulário, no seu corte de cabelo, na sua roupa, tudo isso é o cliente avaliando qual é a fachada que você está trazendo para ele. Se ele está na casa certa. Aí vamos dizer que o seu cliente está com um mapa, ele já sabe aonde te encontrar, ele já sabe a sua reputação, a sua vizinhança, já conheceu a sua, a sua fachada, sua marca pessoal e identificou, ó, oh, eu acho que eu estou na casa certa. Ele vai tocar a campainha e você vai atender. Quando você faz esse processo de você atender o cliente, né, de você receber o seu cliente, imagina que uma pessoa chegou lá na sua casa pela primeira vez e você está recebendo essa pessoa ali e você, ela bateu na campainha você fala, ah, que legal que você veio, pode entrar. A pessoa entra e você fala assim, ó, aguarda aí que eu já volto. Aí você vai lá para dentro da sua casa para terminar de se arrumar, terminar de fazer algum processo seu. A pessoa vai ficar ali uns 10, 15 minutos te aguardando, completamente perdida. Ela não sabe como se comportar na sua casa. Ela não tem o que a gente chama de emparelhamento. Quando você pega o seu telefone e vai botar o seu telefone para para o seu computador acessar pelo seu telefone, não faz essa coisa, chama emparelhamento. Então você tem que fazer uma etapa de emparelhamento quando você vai receber alguém. O que, que é o um emparelhamento? Você vai familiarizar essa pessoa com o seu ambiente interno, com a sua casa. Você já vai colocar para ela as suas credenciais. Olha, eu sou, eu sou mentor empresarial, especialista em marketing de percepção. Eu ajudo empreendedores, eu estou fazendo emparelhamento. Eu vou ajudar essa pessoa a ter mais familiaridade. Quando a pessoa chega na sua casa, você não fala assim, olha, é, eu vou precisar de 10 minutos para eu terminar de me arrumar. Vamos fazer o seguinte, senta aqui no sofá, eu vou deixar a TV ligada para você. O controle está aqui se você quiser mudar de canal. É, já deixei aqui separado na bancada uma água geladinha, se você tiver sede quiser tomar uma água. Dentro de 10, 15 minutos no máximo eu venho aqui, para te encontrar para a gente poder ir para o congresso que a gente combinou. Eu estou fazendo um emparelhamento. Você vai trazer familiaridade. Você vai buscar identificar a sua história junto com a história do seu cliente. Vai dizer, poxa, que legal que você veio. Inclusive a pessoa que me indicou você. Aí você vai contar uma história sua junto com aquela pessoa que indicou. Para quê? Para que vocês possam ter histórias em comum. A pessoa tem que ou se você tiver técnicas, né? Você pode usar ali técnicas de rapport para você poder ir lá no ambiente da pessoa e buscar essa pessoa para o seu você vai trazer similaridade, familiaridade. Grava isso. Tem três sistemas de crença que são muito importantes quando a gente está conduzindo uma conversa de venda. Uma é trazer o seu cliente para a crença do eu mereço. A crença do eu mereço é fortíssima. Tem gente fazendo coisas absurdamente boas e absurdamente más por causa da crença do eu mereço. Então, quando o seu cliente diz, poxa, eu mereço falar com essa pessoa, eu mereço conviver num ambiente desse, é uma crença muito poderosa. A outra é que nós somos iguais, nós somos parecidos. A crença da similaridade para você estabelecer no emparelhamento um processo de confiança. Faz sentido para você? Estabelecer confiança, nós somos iguais. E a terceira crença é ele me entende. Não só nós somos iguais, mas ele me entende, ele sabe pelo que, que eu estou passando. Então quando você tem, junto com o seu cliente, conduzindo uma conversa de vendas, sistemas de crenças do tipo, eu mereço, nós somos iguais, e você me entende, olha, o cliente agora tem mais confiança para conversar com você. Por que, que é importante ele ter essa confiança para conversar com você? Porque é você que vai ouvir. Faz sentido? Quando você começa a conversa em si, olha os passos que a gente deu até começar a conversa em si. Até a gente entrar na conversa em si. Mas quando você entra na conversa, e aí certamente vocês que estão me ouvindo já também tiveram essas informações muitas vezes, a nossa qualidade de escutar o cliente. E mais, escutar ativamente. De escutar ativamente. Eu vou te ensinar agora alguns passos sobre como você pode escutar o seu cliente ativamente. Primeira coisa, grande erro, gente, grava isso. Assim, é um grande erro quando um, um consultor de vendas, alguém faz uma venda consultiva principalmente, produtos, serviços, coaches, médicos, dentistas, psicólogos, psicólogos, é, psicanalistas, terapeutas, preparadores físicos, todos esses grupos de profissionais, consultores, mentores, palestrantes, em geral erram nas primeiras perguntas. Quando você vai começar a conversar com a pessoa, você vai se mostrar interessado pelo assunto dela, pela vida dela. A pessoa vai e pergunta assim, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Gente, isso é uma pergunta muito aberta, muito ampla. Isso traz o seu cliente para um caminho de confusão. Ele não sabe o que você está querendo... Buscar com aquela, com aquela pergunta que você está fazendo. Você vai sempre buscar caminhos com o seu cliente onde ele vá direcionado para a solução. Se você perguntar para ele assim, por que, que isso está acontecendo na sua vida, ele vai buscar uma justificativa, ele não vai buscar uma solução. E na condução de uma conversa de vendas, você está sempre trazendo o seu cliente para a solução. Porque se ele não tiver uma solução, se ele não enxergar uma solução, ele não vai enxergar uma oportunidade de compra. Faz sentido? Estamos juntos, gente? Está comigo? você vai conduzir a pergunta para o seu cliente. Você vai sempre começar o seu bate-papo com ele depois de ter feito esses passos iniciais, perguntando para ele o seguinte: o que deveria ter acontecido e o que não está acontecendo. Naquela área onde você é especialista. Por exemplo, eu sou especialista em marketing e vendas. Então, quando eu digo para a pessoa: olha, na sua área de marketing, no marketing da sua empresa hoje, o que você considera que deveria estar acontecendo, mas não está? Esse é um exemplo, tá? Mas é só para você saber que na hora que você vai perguntar ativamente. Você tem que perguntar sobre uma realidade resistida e uma realidade desejada para ele ir em busca da solução. O que, que você gostaria que estivesse acontecendo? Ele está na busca do ideal. E, e o que, que não está acontecendo? O que, que hoje você está vivendo que está desagradável, mas o que, que você está querendo que busca, buscar? O que, que para você seria 100% ideal? Ali, Você, claro, vai colocar dentro do seu sistema, vai colocar nas suas palavras, na sua identidade, na sua autenticidade, mas lembrar sempre de que a primeira pergunta você traz com uma realidade resistida e uma realidade desejada. Depois você vai perguntar para a pessoa até onde ela está disposta a ir. Não adianta você atender um cliente que não está disposto a ir. <risos> Faz sentido? As pessoas falam, eu quero, eu quero, eu quero. Tá, mas você vai ter que acordar cedo todo dia. não, acordar cedo eu não quero. Então eu preciso saber dessa pessoa para qualificar até onde ela está disposta aí, Ok, até aí? A partir dali você vai entender com ela quais compromissos ela já assumiu para criar essa realidade. Com o que você se comprometeu a fazer? E o que você efetivamente fez? O que você efetivamente fez? Quais compromissos que você... Até onde você está disposto aí? Olha que legal, a forma de você conduzir. Sempre convidando o seu cliente para contar histórias. E aí, já na hora dele te contar histórias, ele vai te dizer... É muito legal. Até o não verbal da pessoa ajuda, a gente. Ela, ela pode te contar um passo a passo. Ela pode te contar, olha, lá no início, começa a contar uma história. Você já vai identificando... Qual é o perfil de cliente que você está conversando? É para você etiquetar esse cara. Ah, esse cara é, é conforme, ah, ele é dominante. Não é essa a intenção. Você pode fazer isso para você ter um preparo melhor, mas a intenção ali é que... Lembra da crença? Eu mereço, nós somos iguais, você me entende? Então você vai fazer o seu rapor no diálogo. Se a pessoa está te contando um passo a passo, como é que você vai apresentar a sua solução? Num passo a passo. Se ela está te contando uma história, como você vai apresentar a sua solução? Numa história. Se essa pessoa não é linear, de que forma que você vai apresentar a sua solução? Ou no máximo você pode perguntar para ela: você gostaria que você eu... prefere que eu te apresente essa solução num passo a passo, que eu te descreva um passo a passo ou que eu te dê uma noção geral? Aí o cliente vai te dizer, ah, eu prefiro uma noção geral, você vai na noção geral. Olha que legal, tá te ajudando? A partir dali que você trouxe esse espaço para o seu cliente, você vai botar para ele assim, como é que o que, que precisaria acontecer para você ter certeza de que isso vai te trazer o resultado? Então você vai botar aqui, o que precisa acontecer? Porque aquilo que ele te disser que tem que acontecer, você se alinha com isso, para poder dar instrução para ele. A partir dali, como é que ele vai garantir que isso está acontecendo? Que tipo de pessoa ele vai se tornar, ele sente que ele vai poder se tornar quando a realidade for ideal? E a partir dali você começa a fazer o seu fechamento. No momento que a pessoa estiver te passando essa, esse, esse cronograma, quando você estiver dentro desse roteiro, você vai ver que o cliente vai começar a se abrir. Nos núcleos a gente tem muito essa, essa experiência. O cliente vira para mim e fala assim, primeira vez, nunca tinha me conhecido antes, e ele diz, ah, Arthur, eu nem devia te falar isso, mas eu vou te contar. Ou eu nunca disse isso para ninguém, mas eu vou te contar. O cliente está se abrindo para aquilo ali. A partir desse momento, eu vou fechar aqui com um último exemplo, que eu vivi isso e vivo né, algumas vezes, mas olha que legal a etapa do fechamento. Ao invés de você perguntar para o cliente se ele quer te contratar ou não, você vai mostrar que você está selecionando ele. Aí eu vou te dar um exemplo real que aconteceu e volta e meia a gente acontece isso na vida porque a gente conduz nesse formato. Eu estava com um cliente e aí no, ao final eu virei para ele assim, olha cara, mas sua empresa por tudo que você me disse, por tudo que você me, eu não fiz nenhuma oferta antes, nenhuma oferta antes. Eu disse, disse para ele assim, por tudo que você me disse, eu estou vendo que sua empresa é fantástica. e você é o cara que domina a parte de vendas você já domina o comercial. sua empresa está crescendo, você está com poucos problemas. Diante do mercado, sua empresa está nadando de braçada. Diante desse cenário todo, por que você precisaria de alguém como eu para poder te ajudar? Aí ele me vendeu para ele. Aí ele falou assim, não, eu precisaria, Arthur, de alguém como você, porque eu preciso delegar mais para alguém, eu preciso mais isso, eu preciso mais isso, mais isso. Aí eu falei: ah, não, legal, nessas condições eu aceito trabalhar para você. Fechamos o contrato. Depois eu vou passar para a Alice aqui, que ela deve estar curiosa, o nome da pessoa, não vou expor agora, mas a força de que no final eu selecionei o cliente. O sinal eu disse para ele: não, beleza, nesse contexto eu aceito trabalhar para você. A gente assinou o contrato, ficou anos com a gente. Olha que legal. Quando a gente chega aqui no final, você vai virar para o seu cliente e vai dizer para ele, olha, de tudo que você me disse, tal, 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 valida o que for verdadeiro, você vai achar todos os pontos positivos e fala, diante disso tudo, por que você acha, por que você acredita que você precisa de alguém como eu para poder te ajudar? Aí ele vai dizer, e o que ele te disser, ele está vendendo você para ele mesmo. Aí no final, assim, nah, nesse contexto, eu tenho certeza que eu posso te ajudar, eu aceito te ajudar e vamos em frente. Te ajudou a ter uma bela noção, uma boa noção sobre como conduzir uma conversa, de, uma conversa de venda, gente. Com um posicionamento poderoso a ponto de você desbloquear o sim do seu cliente, porque agora o cliente não está mais dizendo sim para você, ele está dizendo sim para ele mesmo. Ele está configurando na mente dele a certeza de que ele precisa de você. E tudo que você precisa é isso. Bom, vou fechando por aqui, agradecer muito. Vou ver daqui a pouco todos os comentários com calma. Agradecer muito a sua presença. Sempre é uma alegria para mim estar aqui. É um prazer poder trabalhar, estruturar esses conteúdos. Espero que você continue acompanhando a gente aqui. Toda segunda-feira, 7h33, eu abro essa live, essa aula ao vivo, para poder te ajudar a ter um pouco mais de noção e exercitar. É passo a passo, você vai acumulando essas aulas para poder entrar na rota de vender mais, por mais e mais rápido, conquistar os clientes que pagam até três vezes mais por aquilo que você oferece no mercado. Sentir que você está realizado, sendo valorizado, admirado por aquilo que você está fazendo. Então, que as suas decisões e as suas escolhas Sejam sempre guiados pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão para todos vocês, até a próxima, vamos em frente.